0: Ja, hallo und willkommen zurück zu unserem Detektiv-Podcast. Wir haben in den letzten Monaten schon einige interessante Aspekte über den Beruf des Privatdetektivs oder Privatermittlers erfahren und auch viele Grundlagen über das deutsche Recht gelernt und wollen heute jetzt einfach nochmal einen weiteren Punkt ähm, beleuchten, der für den Detektiv sehr wichtig ist, nämlich die Ausrüstung. Was braucht ein Detektiv? Was hat er tagtäglich dabei? Womit wird gearbeitet? Dafür haben wir heute wieder Ella im Studio, Sie war schon ein paar Mal in unserem Podcast zu hören. Und ja, wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Hi, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dann fangen wir doch einfach generell mal am Anfang an. Wie startest du in einen neuen Auftrag, beziehungsweise was musst du da vorbereiten, was musst du mitnehmen?
1: Wir bereiten uns am besten so vor, dass wir erstmal anfangen, unser Auto zu packen. Das ist natürlich eines der wichtigsten Dinge, da wir meistens... Ähm, Verfolgungen mit dem Auto haben. Ähm, Natürlich ist es ganz wichtig, für sich selber natürlich Klamotten einzupacken für einen unbestimmten Zeitraum, weil man niemals weiß, wie lange es geht, wohin es geht. Und das Ganze muss natürlich ins Einsatzfahrzeug gepackt werden. Und ähm, auch ganz wichtig tatsächlich auch heutzutage das Mobiltelefon. Ähm, Mit dem wird auch groß gearbeitet. Am allerwichtigsten ist, glaube ich, eigentlich ähm, das Einsatzfahrzeug und die Kamera, oder Mobiltelefon
0: ist ja mittlerweile alles so möglich. Und jetzt sagst du Einsatzfahrzeug. Wie sieht dieses Einsatzfahrzeug aus? Momentan habe ich so ein äh, Bild im Kopf wie in James Bond, dass man äh, spezielle Funktionen hat. Ein Ankerhaken, der da rausschießt oder irgendwelche Klar, wir Kanonen. Haben
1: auch, wir haben natürlich auch Turboantrieb und alles Mögliche. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, es ist nicht so wie im Fernsehen, dass wir da... Ähm, sämtliche super spezielle Sachen haben und hier Kennzeichen umdrehen können und uns damit unerkennbar machen können. Unsere Autos wechseln auch nicht die Farbe, nein. Ähm, Wir haben unauffällige Einsatzfahrzeuge, ähm, in denen Betriebsfunk verbaut ist, über welchen wir dann natürlich miteinander kommunizieren können mit unseren weiteren Detektiven. Ähm, Teilweise haben wir IP-Kameras an Fahrzeugen angebracht, ähm, Wir haben auch unser verdecktes Einsatzfahrzeug, äh Observationsfahrzeug, an dem ist äh, eine Kamera verbaut, auf die wir teilweise Zugriff haben, um dann eben zusätzlich ähm, auftragsrelevante Geschehnisse beobachten zu können. wenn man mal zum Beispiel aus Wettergründen oder ähnlichen nicht mehr aus dem verdeckten Observationsbus rausschauen
0: kann. Verdeckter Observationsbus heißt jetzt im Endeffekt, ähm, ja, kennt man das so wie aus den Filmen, wenn die Polizei in so einem Hightech-Transporter drin sitzt? Nein, solche Fahrzeuge
1: haben wir natürlich leider nicht.
0: Ähm,
1: wir sind da ganz einfach unterwegs. Wir haben da keine speziellen fünf Bildschirme hinten drin mit sämtlicher Technik. Wir haben das Ganze ganz einfach geregelt. Es wird eine Person in dem verdeckten Observationsfahrzeug positioniert und die Person hat dann lediglich eine Kamera mit dabei und einen Funk, damit wir untereinander kommunizieren können. Und mit der Kamera muss man dann dementsprechend natürlich dokumentieren, was auftragsrelevantes passiert. Andernfalls muss man dann natürlich, wenn jetzt... Verdeckt positioniert man natürlich, um in zum Beispiel einer ruhigen Wohngegend ähm, unauffällig stehen zu können und nicht gleich ähm, die Zielperson oder benachbarte Bewohner gleich mal aufzuschrecken und ähm, gleich auffällig zu werden. Da haben wir dann eben, wie gesagt, den verdeckten Observationsbus, das Fahrzeug. ähm, Und da wird dann ganz einfach jemand, wie gesagt, hinten reingesetzt und darf daraus dann fotografieren und muss seinen weiteren Kollegen, die dann woanders positioniert sind, nicht natürlich noch mit in der Zielstraße, äh, muss dann eben weitergeben, was vor Ort passiert, was da auftragsrelevantes
0: geschieht. Okay. Thema Kommunikation heißt, ähm, ihr kommuniziert nur über das Funkgerät oder habt ihr dann noch andere Mittel, wie ihr euch verständigen könnt?
1: Also in allen Fahrzeugen, Einsatzfahrzeugen, haben wir Funkgeräte, Betriebsfunk verbaut, wie schon erwähnt. Ähm, Zusätzlich haben wir noch Handfunkgeräte, die wir dann teilweise außerhalb des Fahrzeuges nutzen können, sei es jetzt mal eine fußläufige Observation, nehmen wir ab und zu mal die Funkgeräte mit, beziehungsweise sollten wir die immer mit am Mann haben. Ähm, zusätzlich gibt es jetzt heutzutage, es war vor einigen Jahren noch ein bisschen anders, mittlerweile kommuniziert, ja, kommuniziert man meistens übers das Handy. Ähm, ist auch super einfach, es gibt Kopfhörer, die siehst du fast gar nicht mehr, die kannst du dir ins Ohr machen und ähm, darüber kann man dann einfach bestmöglich mit seinen Kollegen kommunizieren. Das ist
0: wesentlich stressfreier, man ja, man kann einfach einen schnelleren Austausch starten mittlerweile. Ja gut, das ist ja auch heutzutage, ich sag mal, nichts Auffälliges mehr, mit einem Handy rumzulaufen. Ist ja in der Gesellschaft jeder <lacht> fast normal. Das, jeder
1: Zweite hält es einfach direkt vor sein Gesicht. Ich glaube, ja. ein Handy ist bei niemandem mehr wegzudenken. Es ist äh, gefühlt
0: die dritte Hand von, <lacht> von den Leuten geworden. Ja, ähm, aber Thema Funk, das fand ich jetzt relativ spannend. Wenn ihr darüber redet, weil da gibt es ja, glaube ich, bestimmte ich sag mal, Erlaubnisbescheinigungen, äh, die man dafür kriegt, beziehungsweise ähm, was muss man dabei überhaupt äh, beachten? Also in den Fahrzeugen brauchen wir natürlich ähm, eine
1: Funkerlaubnis, müssen wir einen, haben wir einen Schein im Auto, <lacht> dass wenn die Polizei mal kommt und sagt, hier, dürft ihr das überhaupt, den Funk im Auto haben, ähm, haben wir da... Das, was wir vorzeigen können, um den tatsächlich im Fahrzeug nutzen zu dürfen. Ähm, zusätzlich gibt es die Funkdisziplin, das heißt, wir sprechen keine unnötigen Dinge über die Leitungen, ähm, um da nicht möglichst irgendwas zu gefährden. Sagen wir mal, es überschneiden sich Kommunikationen oder sowas, da wird nichts Privates geredet, das sowieso nicht. Ähm, Da wird ganz klar nur über den Auftrag geredet, beziehungsweise nur Sachen, die tatsächlich gerade passieren. Es werden keine Namen genannt, sei es von der Zielperson selber oder von seinen Kollegen. Da bekommt jeder einen gewissen Kürzel zugeteilt und den muss man dann eben für die gewissen Personen sich dann merken. Sei es jetzt mal Person A, Person B, Person C. Dementsprechend weiß man dann auch immer, welche Person man gerade anspricht. Es werden natürlich keine Adressen über die äh, die Funklinie genannt und auch keine Kennzeichen. Dafür haben wir dann eben auch unsere Kürzel. Hier Zielperson, ZP, Zielfahrzeug, ZF, ZO ist Zielobjekt. Damit machen wir es uns dann vereinfacht und jeder weiß, worum es geht. Wenn wir dann sagen, okay, die Zielperson kommt aus der Zielstraße raus, dann weiß jeder, was gemeint ist und wo sich gerade wer befindet, Genau, um das Ganze zu vereinfachen. Und sei es mal, falls sich doch irgendjemand die gleiche Frequenz belegen sollte, dass da niemand genaue Adressen mithören kann oder gegebenenfalls
0: die Zielperson selber irgendwas hören könnte oder mitbekommen könnte aus was was ich für zufälligen Gründen. Ja, gut, das ist natürlich auch heute mit dem, ich sag mal, mit den Datenschutzrechten, die wir in Deutschland haben, wichtig, auch da drauf zu achten. Gut, jetzt haben wir einiges über die äh, Kommunikation, bzw. über das Thema Kommunikation gehört. Aber was gehört denn noch so zu eurer Ausrüstung? Du hattest vorhin gesagt, Kamera, um Fotos zu machen. Ich sag mal, welche, welche Technik, welche Gegenstände sind unabdingbar? Ja, die
1: ähm, Kamera ist unabdingbar. Also, Am wichtigsten ist tatsächlich das Einsatzfahrzeug, die Kamera und das Mobiltelefon, das Handy. Wie schon bereits erwähnt, ähm, wir brauchen natürlich noch einen Laptop, um auch die Berichte währenddessen zu erstellen. Die werden von uns persönlich minutiös angefertigt. ähm, Und... Ganz wichtig ist eben auch die Spiegelreflexkamera, mit der wir arbeiten, um eben auch gestochen scharfe Bilder machen zu können in verschiedenen Situationen, wenn sich die Zielperson mal schnell wegbewegt. Genau, da haben wir auch verschiedene Objektive, da haben wir mal ein kleines Objektiv, das wir, sagen wir mal, wenn wir uns jetzt gegenüberstehen, kann ich damit ein Bild machen, dann haben wir Objektive, die mal ein bisschen weiter gehen welche die natürlich gefühlt über das ganze Feld gehen, aber sowas nutzt man natürlich auch nicht jeden Tag. Ähm, Genau Laptop ganz wichtig für die Berichterstattung und ähm, das Mobiltelefon. Früher war es so, da hat man bisschen schwieriger Bilder gemacht beziehungsweise die Bilder sind dann mal nicht so schnell so scharf geworden wie mittlerweile. Da hat man ja Sportmodus und alles Mögliche, vor allem mit den Spiegelreflexkameras. Davor war es ja eher die Digitalkamera, die war ja für damals (lacht) auch schon super und man war begeistert davon. Und davor waren es halt einfach Kameras, die man ähm, mit Film hatte und dann hat es ein bisschen gedauert, bis man dann natürlich auch die Bilder tatsächlich bekommen hat und ähm, ausgewertet hat. Da dauert das Ganze dann natürlich etwas länger, das ist mittlerweile zum Glück etwas vereinfachter und die Bilder werden immer besser.
0: Okay, das heißt, es läuft aber auch wirklich viel über... Den äh, Laptop, wenn du sagst, darüber werden Berichte drüber geschrieben, Ähm, vermutlich dann darüber natürlich auch die Bilder dann dementsprechend ähm, bearbeitet oder ähm, hochgeladen, ich weiß nicht, wie ihr das genau dann weiter ähm, verschickt, aber was bedeutet bei euch tägliche Berichterstattung, also was dokumentiert ihr alles, was dürft ihr dokumentieren? Berichterstattung
1: heißt in dem Sinne, wie bereits gesagt, ein minutiöser Bericht, den wir anfertigen, ähm, dann haben wir natürlich noch die Bilder, die wir werden dessen aufnehmen und werden die dann am Ende des Tages, werden die, wir die bearbeiten, da wir keine dritten Personen zeigen. Das heißt, sprich, wir ähm, machen die Gesichter unkenntlich von unbeteiligten Personen, genauso wie ähm, nicht auftragsrelevanten Personen, die mit in ähm, der Zielperson in Kontakt stehen. Kennzeichen von anderen Personen entfernen wir auch aus den Bildern, die geht den Auftraggeber überhaupt nichts an, genauso wie mit ähm, wie gesagt, nicht auftragsrelevanten Aktivitäten der Zielperson, die werden wir natürlich nicht dokumentieren und alles, was den Auftraggeber nichts angeht, wird da definitiv nicht dokumentiert. Da zum Beispiel sagen wir, es geht um Arbeitszeitbetrug und in der Zeit tut die Zielperson, einen Ehepartner betrügen, dann dürfen wir das natürlich nicht <lacht> dokumentieren. Ja, betrügt jetzt gerade die Ehefrau, das könnte natürlich der Arbeitgeber dann als Erpressungsmittel nehmen und das Ganze gegen die Zielpersonen im anderen Maß verwenden. Das möchten wir nicht und das. Machen wir auch nicht.
0: Aber es werden doch zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. (lacht) Damit machen wir uns gut strafbar. Das (lacht) vermeiden wir. Das ist dann schon verständlich, dass er dass ihr sowas natürlich nicht mit dokumentieren dürft. Grundsätzlich ist das jetzt aber, was du beschrieben hast, die Ausrüstung, die ihr generell für jeden Auftrag benutzt. Oder habt ihr da noch Unterschiede? Ähm, Weil das ist ja, ich sag mal, ihr habt ja auch Aufträge im Ausland, teilweise, wo ihr hinfliegen müsst. Könnt ihr da die Ausrüstung einfach benutzen? Könnt ihr die mitnehmen? Wie ist da die Situation? Natürlich haben wir noch mehr, was die Ausrüstung betrifft. Nicht alles ist tagtäglich. Ähm,
1: wir ähm, ähm, Wir haben zum Beispiel ein Nachtsichtgerät, Eine Wärmebildkamera, sowas ist natürlich auch je nach Auftrag sehr wichtig. Ähm, Nachtsichtgerät, was es schon sagt, wird nur nachts eingesetzt. Die Wärmebildkamera kann man in gewissen Hinsichten, kann man die auch mal nutzen. Wenn es jetzt heißt, der Auftraggeber meint, da sind Kameras auf seinem Grundstück angebaut oder sonst irgendwas, dann kann man die damit natürlich auch nochmal suchen. Ähm, Ansonsten... Wenn wir zum Beispiel ins Ausland fliegen, dann minimieren wir die Ausrüstung ein wenig, da wir natürlich nicht mit fünf Koffern da angerollt kommen können, und das Ganze mit ins Ausland zu nehmen. Dann nehmen wir tatsächlich unsere Kamera mit, Ähm genau die Kamera, das Handy, Laptop, so das als wichtigsten Sachen. Natürlich reisen wir auch leicht, wir nehmen natürlich nicht zu viel Gepäck mit, aber natürlich müssen wir auch schauen, dass wir, genügend für die Tage dabei haben, je nachdem ob der Auftrag lange geht oder ob es ungewiss ist, wie lange der Auftrag jetzt tatsächlich geht Ähm, und mit Laptop und Kamera Handy, damit reist heutzutage jeder, das fällt ja überhaupt nicht mehr auf jeder Geschäftsmann reist damit, das heißt jede dritte Person gefühlt oder jede zweite Person sogar
0: Ähm,
1: somit fällt das auch überhaupt nicht auf wenn wir da mit unserer Ausrüstung einmal
0: losfliegen. Also gibt es keine, ich sag mal großen Probleme dann wenn man die Ausrüstung mitnimmt. Ja, wie du sagst, Laptop ist natürlich nichts Ungewöhnliches mehr heutzutage. Hat eigentlich jeder immer dabei. Ähm, ja. Mir hat es noch keine Probleme bereitet. Daher ist es okay. ganz entspannt <lacht> bisher. Das ist gut. Ähm, ja, also ähm, da haben wir ja jetzt schon vieles über die Grundzüge der Ausrüstung von dir erfahren. Vielen Dank dafür. Wir haben uns aber auch noch mal eine kleine Besonderheit ausgedacht. Und zwar werden wir in der nächsten Folge das Thema Detektivausrüstung einfach nochmal aufgreifen, auch nochmal mit Ella, um so ein bisschen, ja, den, ich sag mal, das im Wandel der Zeit zu betrachten. Das heißt, wie wirkt sich der Fortschritt der Technik auf die Detektivbranche aus? Wie hat sich das alles verändert? Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hört gerne nächsten Monat wieder rein und bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal.